0: прокатать 108 апельсинов. То есть у тебя должно быть 108 апельсинов, гладких, ровных, красивеньких, целеньких, и ты всей семьей должна через порог закатить свою квартиру и раскидать по всем углам своего дома, кроме туалета и ванной. Они должны полежать у тебя три дня, а потом ты их можешь съесть.
1: Главное, чтобы потом опять пересчитать, потому что если ты забудешь 108-й, то через неделю он сам придет к тебе на своих ногах. Это да. А вместе
0: с ним еще друзья это зловонные запахи и еще какие-нибудь букашки.
1: Да, да, да. Там уже своя цивилизация, которая будет, видимо, стимулировать тебя к исполнению твоего желания. Да, или потом, когда ты
0: представишь, что нужно будет куда-то деть эти сто с лишним штук апельсин. Нов. Или апельсин. Нов. Не знаю. Апельсинок. не неважно, этих фруктов. Оранжевых фруктов. Хорошо, будем так говорить. Вот. Это же прям вообще отдельная история. Это можно полгода их потом есть.
1: Ну, смотри. Апельсиновое варенье, апельсиновые компоты, апельсиновый пирог, пирог с цедрой апельсина, апельсиновый торт, апельсиновые жире. Тушёное апель... О, апельсины с курицей, точнее, курица с апельсинами. Ммм, mm, Нет, в
0: этом случае
1: будут апельсины с
0: курицей. Причем курица в этом моменте — это я. Потому что Под... купила эти столочки. Потому <с> что <с> купила.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст про безумно интересные интересно-безумные психовые будни. Я клинический психолог, КПТ-терапевт Валерия Маркова. И я здесь не одна. И по традиции сегодня с вами я, Валентина
0: Ерофеева, клинический психолог, эктерапевт и специалист по работе с пищевым поведением. И сегодня с Лерой мы задумали поговорить про цели Неожиданно, правда? Под конец Нового года мы про цели решили заговорить. Но это так. Мы решили затронуть цели, желания, постановку целей, подведение итогов. В общем, все те тематики, которые сейчас на слуху и которые так или иначе каждый из нас все делает в своей жизни в конце Нового года. Даже не Нового года, а в конце старого уходящего года. Даже так, наверное.
1: Да, да, получается, что так. И, естественно, невероятно бесповоротно как говорится кто не спрятался тому добро пожаловать где твоя песня валь где в лесу родилась елочка я забыла ты в этот момент должна была вступать, Валь. Но мы репетировали, е я забыла. Я вместо этого я делала танец птички. Ничего себе! Ничего. Слушай, ну ты прям ты манишь, да, на видео подкаст. Вот танец да. птички. Вот как мне его увидеть? Придется делать. Ну, представь, что я танцую и говорю: курлык-курлык, курлык, курлык. Ну ты заманиваешь. Ну ты прям заманиваешь.
0: Конечно, конечно, но это же писать какой эксклюзив. Только, да, еще видишь, я там свою. Еще и песня поет. Mm-hmm. Слушай, ну, я предлагаю начать, наверное, с стандартного, перед тем, как писать что-то, какие-то свои цели. Было бы логично подвести итоги уходящего года. Да, как-то mm-hmm. зафиналить то, что происходило в целом в жизни, в профессиональной сфере, в отношениях, в каких-то других сферах. Сделать такой, как рефлексию провести даже того, что происходило, или того, что не удалось сделать, и немножко соотнести те желания, которые делались и ставились в начале года, желания и цели, и с тем, что получилось в итоге. Если у тебя какие-то, не знаю, лайфхаки, которые ты сама используешь или, может быть, своим клиентам рекомендуешь проводить, как такое, для подведения этих итогов года в финалочке.
1: У нас с мужем есть традиция, мы уже не первый год вместе пишем итоги старого года и цели на новый. И вот итоги — это э, достаточно такая э, наполненная часть, объясню слово «наполненная», это он какое то совсем тоже такое историческое, Uh-huh. Uh, мы достаточно долго uh, сидим, вспоминаем, пишем. То есть это происходит минут не за 15. Это происходит прямо под uh, видео камина, какой-нибудь чай или глинтвин, uh, возможно, кальян. И все это, вот такая атмосфера, она создает, во-первых, настроение какого-то приближающегося праздника, естественно. Делаем мы это желательно там, 28 двадцать 29 двадцать 30-го числах, потому что 31-го это суета сплошная, накрытие столов, там уже какие-то там, угу. не знаю, докупки, салаты и прочее, а вот, вот эти вот три дня мы стараемся успеть, чтобы сесть и спокойно написать. А мне нравится подведение итогов иногда даже больше, чем постановка целей. И на канале у меня ребята тоже делились о том, что подведение итогов э, не только нравится свои писать, но, например, кому-то нравится читать другие. Мне тоже нравится. И я здесь вижу ну, вот какое-то вдохновение, знаешь, ощущение жизни. Что mm-hmm. время... Вот часто вот у многих бывает, я не исключение. мне меня иногда бывает ощущение я себя ловлю, вот, если такое грустненькое настроение, а, что жизнь проходит, ничего не меняется, что я, да, какой да, вообще да. там след оставлю, оставлю в этом мире, что вот это все тлен и бесполезно. А потом ты садишься такой 29 декабря и собираешь все факты жизни, которые с тобой случились за этот год какие-то вот через твою смелость, через твоё преодоление чего-то, может быть, с тобой это случилось впервые, может быть, это был какой-то новый опыт. И вот эти все критерии мне помогают собрать довольно большой список, на который, во-первых, приятно смотреть, то есть они у меня прям с... Ну вот с какого-то года, по-моему, с 2017-го мы это ведем. И вот из года в год э, есть прям целая страница, исписанная в каждой строчке э, та, каких-то событий, которые со мной случились в этот год, приятных, веселых, неожиданных, удивительных. И я такая, блин. Вот оно доказательство, угу. что моя жизнь наполненная и мои мысли вот эти негативные они очень быстро уходят, если открыть эти странички. Поэтому я прям своими руками создаю инструмент, который помогает мне самой поддерживать даже мое настроение. Ну что здорово. Это мне кажется своей классная
0: практика на такое совместное время с партнером, да, с мужем. И плюс еще твоя личная история, где ты можешь перечитать, как-то приободрить себя и напомнить, напомнить о своих достижениях уже, напомнить о том, что ты со многим уже справилась.
1: Круто. Да, да. Ну, мне всегда такого не хватает, ты знаешь, я очень рада, что мы каждый год. А, ну, вот вдвоем еще хорошо помогать, потому что нам обоим это нравится, и мы друг друга, если что, напоминаем, там, где-то помогаем все таки запланировать это время. В общем, подпинываем немножко, знаешь, mm-hmm. как-то, как, как в зал вдвоем ходить, и друг друга где-то там поддерживают, да, подпинывают. Да, да. Вот здесь то же самое, потому что иногда действительно лень, не хочется находить время, думаешь, блин, сейчас все это вспоминать, сидеть, у меня куча других дел, но в итоге я реально, я не исключение. Я тот самый человек, который периодически думает, ну, типа, блин, ну я ничего не сделала. Ну, здесь есть и обесценивание бывает, и какие-то там ожидания с реальностью не совпадают. И вот для того, чтобы не погружаться вот в это настроение, у меня всегда есть вот такие инструменты по типу подведения итогов года, когда я просто замечаю Жизнь. Я замечаю, как прошел этот год, и что он в целом прошел с какими-то памятными фактами моей жизни. Угу, угу. и что и в целом в твоей жизни была
0: жизнь, а? то есть там да. была не только работа, в которую ты вкладывалась, но там были еще какие-то моменты значимые в отношениях, в твоем отдыхе, не знаю, каких-то других еще моментах, в других сферах. Мне кажется, это тоже очень важно заметить. Потому что мы все в такой культуре достигаторства. Давайте быстрее там заработайте свой миллион, не знаю, добитесь каких-то высот. И мы забываем про то, что очень многое происходит в самой жизни. Очень много наполняющего и очень много важного для нас, как для людей. И прямо Именно такое так. прям очень классная штука. Угу. Как у тебя? Угу. Я делаю это одна, без мужа. Но сейчас, последние вот года, тоже стараюсь подводить итоги не только в профессиональной сфере, но и в целом посмотреть, а что происходило, что за этот год было нового. Куда-то я, может быть, съездила, может быть, что-то сделала, то, что давно хотела сделать, и, наконец-таки, закрыла это, реализовала. Или, может быть, я просто была хорошим человеком, да, хорошим в своем представлении, то есть как-то себя реализовывала, так, как хотелось мне. Может быть, каких-то качеств, какие-то качества я развила в себе, либо их транслировала да, за этот год. Я стараюсь это тоже замечать, не только каких-то достижений, таких измеримых, видимых, но и в плане личностных историй. Мне кажется, это тоже очень такая хорошая история, потому что тогда ты видишь, что ты еще развиваешься как личность, да, как тот человек, который в конце концов живет эту жизнь, ну, как-то ее живет. И как тот человек, которым он хочет быть. Мне прям это тоже очень нравится, это очень поддерживает. То есть сейчас, даже смотря знаю, на два года назад, я замечаю, что в какие-то моменты я более рассудительна, менее импульсивна. И это, конечно же, определенное такое достижение, скажем так, определенный итог ну, и этого года в том числе. И это очень приободряюще для меня звучит.
1: Да, я согласна. И это правда очень круто, особенно не замечать, э, точнее, не забывать, наоборот, э, другие сферы жизни. Вот я прям подписываюсь под каждым твоим словом. Угу.
0: Я вот недавно еще нашла такую интересную историю. Э, документ, файл, называется Годовой компас. И там тоже первая часть, как подведение итогов за финале, тоже там разные сферы, какие-то впечатления, какие-то моменты, которые запомнились за этот год. И следующая часть – это постановка целей на следующий год. Я ее себе еще не распечатала, прям никак не доходят руки, но очень хочу ее заполнить и посмотреть, что-то, может быть, для меня там новое тоже прояснится, откроется, что-то тоже, может быть, будет полезным. Но знакомые у меня заполняли, прям им очень нравится вот такая история.
1: Да, я, кстати, видела, там там какое-то невероятное количество страниц вообще mm-hmm. для заполнения.
0: Ну, там страниц 20, по-моему. Да, да вот я вот как раз у себя на канале его размещала. Что кому будет интересно, вы прям смело заходите на канал, мы ссылочки дадим в описании к подкасту, да, мы их, по-моему, даем, прикрепляем. Uh-huh, uh-huh. Uh, вот заходите на канал или, или пишите мне в личку, и я вам скину. 20 страниц Лер. Так что не uh-huh. так уж на самом
1: деле. Не, круто, реально. Реально. Да, вот я смотри,
0: сама его с удовольствием полистала. Да, вот классная история, которая мне нравится. Это шесть важных моментов из моего про- прошедшего года. И самое мудрое решение, которое я принял. Блин, ну кто когда об этом задумывается вообще?
1: И я думаю, что э, можно, э, например, не все сразу заполнять, а именно взять на себя оттуда идеи какие-то. И даже э, заполнение, вот ответы на один-два таких вопроса, это уже прекрасное дополнение или новая привычка, если никто этого вообще никогда не делал. Вот хотя бы начать с такого подведения итогов. еще
0: подведение итогов мне нравится воспринимать как некоторую такую точку а, как вот модно сейчас говорить, да, у тебя есть э, точка а, с которой ты начинаешь начальная, есть точка б куда ты хочешь стремиться, и вот как раз подведение итогов это, это та самая точка а чтобы понять, а где я сейчас и потом уже предполагать либо выстраивать, а куда я хочу прийти и что мне для этого сделать нужно
1: Да, слушай, э, я правильно понимаю, что ты э, ну, достаточно часто освещаешь вот эту тему подведения итогов, насколько она может быть ну, неправильно лечь на человека, насколько там, какие есть опасные вообще моменты? Не знаю, насколько
0: правильно, неправильно. Скорее про то, что иногда подводить итоги года, вот как мы сейчас с тобой говорим, что это типа надо сделать. Uh-huh. Да, человеку, может, это в принципе, и не надо быть. Ну, не нужно это. Да, и тогда он просто пойдет, потому что это нужно сделать, потому что вот э, кто-то сказал, да, услышал на подкасте, либо кто-то из блогеров об этом написал, и тогда у него просто будет какое-то разочарование, может быть. Uh-huh. Вот такое, uh-huh. да, давай хоть что-то там выцепим. А, если действительно есть такое желание порефлексировать, покопаться, тогда, мне кажется это больший смысл будет иметь, потому что тогда действительно будет возможность сесть вдумчиво, поразмышлять о том, что было хорошего или плохого, и в целом подвести какие-то ну, действительно итоги, да, заметить что-то. Может быть, здесь, кстати, еще включится mm-hmm. вот это вот недостаточно, да, делаю? Может быть, вот в этом будет крыться, какая-то такая, наша подводная часть. Но мы, по-моему, с тобой это сейчас уже осветили.
1: В продолжение этой темы я бы еще хотела задать такой вопрос. А что делать тогда людям, которые вроде как хотели подвести итоги, но настолько страшно вообще садиться за список, потому что первое, что возникает в голове, это вот этот внутренний критик, который как раз и говорит про недостаточность. Вот что тогда делать? Если я хочу Но всеми силами меня отталкивает мой же внутренний голос, который очень сильно меня само осуждает.
0: Мне приходит на ум просто сесть и хотя бы одно-два что-то написать из того, что произошло, и постараться в этот момент перевести внимание с этого критика непосредственно на какие-то хорошие моменты. Может быть, даже сначала выписать, что было хорошего. Да, какие-то впечатления, которые прям запомнились, какие-то ситуации, которые прям запомнились, наверняка не будут. И потом, скорее всего, пойдет уже по, по накатной на такой да, мысли о том, а что же еще там было. Потому что критик это да, такой террорист, который будет сидеть и все равно будет об этом говорить. И тут можно либо сидеть и выслушать, и тогда вообще ничего не запомнить и ни на что не обратить внимания и правда сидеть и думать о том, что в моей жизни за этот год ничего не было. Мне бы заметить, что это террорист, которого мы не слушаем, да, как правило, или редко, когда вступаем в какие-то переговоры на их условиях, и пойти своим путем. Как бы я понимаю, что это может быть как-то очень радикально звучит, но это часто срабатывает.
1: А мне кажется, это как раз прям подходяще звучит, заметить, что это действительно не правильная оценка происходящего из слов критика, а это реально какая-то такая, блин, террористическая акция, на которую лучше не поддаваться и действительно в большей степени даже обезопасить себя от тех мыслей, которые исходят как раз из части критикующей внутренней. Да, это да. Как,
0: да, как такое искаженное зеркало, которое никуда не показывает, что на самом деле происходит. Это всегда такая призма, очень как, либо как в комнате страха, либо как в комнате вот этих кривых зеркал, да, когда непонятно, а что на самом деле ты видишь там. И критикующие мысли очень часто похожи на это.
1: Блин, реально, ты знаешь, очень крутая метафора, то есть внутренний критик — это твое зеркало вот в комнате кривых зеркал, где ты всегда выглядишь хуево. Да, да. Вот что да. бы ты ни сделала, что бы ты, как бы ты себя там не прихорашивала, как бы ты не доказывала что в своей жизни, ты приходишь к зеркалу, на котором написано твой внутренний критик, и там всегда будет какое-то говнецо. Угу, угу. Да, да это есть круто, вроде бы, смешная
0: какая-то история, да? Но все равно там будет говно.
1: Да, да, то есть там, там в любом случае, то есть что бы ты ни делал, это вот зеркало такое. Я обычно всегда рассказываю через метафору фильтра, знаешь, как mm-hmm. в этих, ну вот там в соцсетях на фоточках. Вот ты сквозь, или, там, сквозь очки какие-то ты смотришь вот серые, а, mm-hmm. Но история зеркала очень крутая, потому что ты вроде смотришь на себя, но ты не видишь настоящий свой образ, ты видишь вот этот искаженный, фиговый образ тебя и твоей жизни. Вот как выглядит внутренний критик. Mm-hmm. да. Так что,
0: когда к вам приходят, дорогие слушатели, ваш внутренний критик, сразу представляете, что вы как будто попали в комнату скрывых зеркал. Там никогда не будет реальности, никогда не будет зеркала, которое показывает вас настоящего. Да. Вот, видишь, как мы сразу с целей итогов года в критику. Мы молодцы.
1: Да потому что всегда так происходит, но не всегда. У меня, кстати, такого нет. И слава богу, вот я настроила долгими прям упорными усилиями, я настроила систему, вот как это, (сёк) упрощенка, упрощенного подведения итогов, и упрощенные постановки целей. И с каждым годом мне становится легче от того, что цели мои не сверх какие-то большие, они соответствуют реальности и моим усилиям. И, соответственно, я чаще могу их достигать. И итоги мои не являются как раз отражением внутреннего критика, а они все ближе и ближе. подходят к реальности, и мне приятно на это смотреть. Но это только со временем и с практикой. Получилось. Блин, безусловно, вот здесь прям хочется это подчеркнуть, прям несколькими линиями выделить жирным шрифтом. Ребят, часто бывает такое, мы все начинаем с того, что мы смотрим на себя, и в первую очередь мы даже не замечаем, что мы смотрим на, в зеркало внутреннего критика. И все что мы пишем, оно сразу обесценивается в подведении итогов, в целях. Всегда хочется прыгнуть выше, быстрее, сильнее. Но очень важно понимать, что в первую очередь мы должны воспитывать в себе заботу к себе.
0: Угу. Соглашусь с тобой. Прям, прям абсолютно соглашусь.
1: Я бы, кстати, еще дополнила, раз уж мы говорим про подведение итогов, я нашла парочку интересных способов, которые могут отличаться. То есть мой, например, я сегодня уже о нем говорила, это выписывание фактов жизни по всем сферам в один список. Вообще все, что произошло за 2023 год, например. И я выписываю по критериям различным. То есть это может быть просто событие, которое было, случилось со мной впервые, и оно мне понравилось, это мои новые эмоции. Это может быть преодоление моего внутреннего страха, даже если это, я не знаю, позвонить по телефону, записаться в поликлинику. (смех) Если это преодоление внутреннего страха э, э, воробушка-социофобушка, это тоже подведение итогов, это тоже подвиг. Э, Маленький шаг для человечества, но очень большой для человека. И его важно замечать и хвалить себя за это. И вот у меня там вот такие моменты тоже есть. Но помимо этого я бы еще озвучила тот способ, который я нашла. Он мне очень понравился. Несколько, несколько способов. Один из них — это записать свои самые яркие, запоминающиеся эмоции. Это похоже на мой способ, но он здесь именно больше про ситуации. Самый радостный момент, там, где ты удивился, там то, что вызвало большой интерес. вспоминать вот эти события, как кадры из фильма, и mm-hmm. записать их. Вот это мне тоже, в принципе, понравилось. Сюда же я видела способ распечатать фото. Да, Мы же да, все да. храним в электронном виде, и мне так понравилось. Я даже, наверное, сделаю вот за 2023 год. У меня вообще-то была давно идея сделать, вернуться опять вот к этим бумажным альбомам, как родители наши вели. Ну, меня вели родители. Mm-hmm. У тебя было такое? Да. Yeah вот эти детские все альбомы, и да. мне захотелось сделать такое. А вы, кстати, для своего ребенка делаете такой альбом? Да, у меня есть альбом,
0: только я фотки не распечатывала, наверное, полгода уже. Потому что мне тоже нужно сесть, и выбрать фотки, которые хочу сделать, и распечатать.
1: Да, вот, блин. Мне кажется, это очень круто. И вот с момента, вообще, на, как сказать, ну, вот создания самого процесса, точнее, процесса самого создания, я неправильно сказала. Ну, короче. Мне кажется, что это круто с самого начала воссоздания и до момента просматривания в какой-то момент.
0: Да, это тоже такое, знаешь, вспомнить, опять пережить эти моменты, которые были, вспомнить какие-то изменения, ну и в целом оставить это на память, на такой долгую-долгую.
1: Мы же по большей части визуалы. И мне прям очень понравился этот способ подвести итоги с помощью фото, которые есть, и прям зафиксировать их в отдельном альбоме.
0: Угу. Слушай, очень классно. идея, мне тоже прям понравилась. Здорово.
1: Близко к этому, ты знаешь, я еще видела вариант не с фотками, а с рисунком. То есть это больше похоже на такую, ну, арт... Ну, терапию, не терапию, неважно нарисовать э, какие-то символические м- метафорические обозначения, образы за целый год. Сейчас попробую по-русски объяснить э, события или эмоции, которые у тебя ассоциируются с 23-м годом, положительные, именно из твоей жизни. То есть мы не берем сейчас новости из телевизора, иначе там картина будет не очень. Мы берем свою собственную жизнь. И к каждому событию или факту э, присваиваем какой-то ключевой предмет или образ. Ну, знаешь, как, не знаю, там, палочка Гарри Поттера, какой-нибудь там символ, не знаю, Аскабана и вот что-то, что-то, что-то. Какой-то предмет, по которому можно угадать, для тебя это событие и все это собираем в одну картину можно сделать коллаж можно сделать просто что ты как будто на полочке это все раскладываешь и попробовать это нарисовать ну или вот там в коллаже склеить из журналов вырезать это прикольное занятие мне в принципе тоже вот запомнился этот способ вряд ли я его буду по крайней мере в этом году использовать но я думаю что многим может может быть кого-то это заинтересует тоже mm-hmm.
0: Да, слушай, мы прям столько способов накидали, как можно подвести итоги за финалить этот год. Прям такая картинка, знаешь, когда человек сидит в такой уединенной какой-то атмосферке, может быть, это правда какой-то вид камина, или в целом какая то свечи такие, знаешь, стоят, и сидит спокойненько, обдумывает, а что же было за этот год.
1: наверное в догонку э, чуть-чуть обсудила технику безопасности знаешь из разряда э, как делать не стоит У-у-у. у тебя есть какие-нибудь э, ну, такие замечания о том как делать не стоит может быть может быть
0: не включать кого-то рядом ну то есть не проводить это с кем-то если ты не уверен что хочешь делиться какой-то информацией, mm-hmm. моментами либо если человек м- склонен ну, как-то не то, что осуждать, да, а очень критически относиться к каким-то маленьким. То есть, он такой очень достигатор. И если, например, ты ему скажешь, что ты не заработала миллион в этом году, там да, такой фу.
1: Про вот это обесценивание мы уже сегодня вроде говорили о нем, но все-таки угу. хочется еще раз сказать: клинические психологи, вообще, деятельность клинического психолога, она подразумевает работу с клиентами либо с определенными диагнозами психических расстройств, либо близкие к этому состояния, в том числе и депрессия. И опять же, тот самый внутренний критик, это не является диагнозом, но у моих клиентов часто встречается вот эта тенденция к обесцениванию и э, таким очень категоричным, категорично негативным ответом о себе. Например, сегодня когда я искала способы подведения итогов, я нашла список вопросов, на которые нужно просто сесть и ответить. К примеру, я некоторые из них озвучу, я думаю, что вот в твоем сборнике, как он называется, калейдоскоп, О, годовой компас, точно. Вот. я думаю, что там такие вопросы тоже встречаются, но я озвучу те, которые в списке мне попались. «Что нового ты узнала себе?» для кого я был важен в этом году и как помог. И еще один какой-то вопрос мне был. А, ну вот, например, какие свои действия ты желаешь повторить в новом году? И часто э, я вижу клиентов, которые могут, не думая долго, просто скатываться вот в этой депрессивной сцене, и говорить, никак, никому mm-hmm. не помог, ничего нового не узнал. И вот здесь... Конечно, тогда нужно делать паузу как минимум, и если не получается делать самим, у меня бы, я бы прямо поддержала историю лучше вообще не подводить итогов, а пока что сконцентрироваться на моменте здесь и сейчас и просто получать удовольствие хотя бы помогать себе, да, там быть радостным э, в этот период времени. Ну и, конечно, прийти к психологу можно даже с запросом, э, можно к своему, условно, там, лечащему психологу прийти, с которым вы работаете, с отдельным запросом на подведение итогов. У меня есть клиенты, которые под конец года говорят, Лера, можно мы одну сессию посвятим этому? И я с удовольствием соглашаюсь для того, чтобы э, помочь научиться не обесценивать свои же собственные итоги. Да,
0: да. И тогда с психологом это тоже такая история подвести итоги и вашей работы за ну, за этот год. Ну, Да. Тоже это полезная история. Да, да, да. Так что, друзья, если чувствуете в себе посыл подводить итоги, то делайте это.
1: А если чувствуете внутреннего критика, делайте под присмотром своего психолога. Или идите к психологу. Или идите к психологу, да. Ну, На самом деле, мне кажется, это прикольная практика прийти к специалисту, даже если это будет разовая сессия, и до этого человек не был, прийти с запросом на подведение итогов. Особенно, я думаю, те, кто работают в направлении когнитивно-поведенческой терапии и всех ответвлений и волн. Вот эта часть когнитивная как раз для устранения определенных искажений она здесь поможет. То есть специалист действительно может обратить внимание, где вы начинаете себя обесценивать, обобщать какие-то вещи, сразу э, так вот, размазывать весь негатив по всему году, не замечая хорошего. То есть э, с этим действительно КПТшники очень хорошо справляются на самом деле.
0: Mm-hmm. Да, поддержу тебя. Что, думаю, можно тогда, если мы уже зафиналили этот год, можно перейти к следующему году и посмотреть, что же мы там можем
1: сделать. Ну, давай, попробуем.
0: Смотри, мы с тобой обозначили, нужно ли подводить итоги всем людям, да, обязательно ли это история, или кому-то можно не подводить. Что насчет целей? Нужны ли они каждому человеку? Потому что сейчас в инфопространстве очень частая такая история, что нужно всегда ставить цели, нужно всегда понимать, куда ты идешь, и давайте, ребят, с вами вместе все поставим цели на следующий год. Сейчас огромное количество всяких продуктов, которые предлагают какие-то способы постановки целей, работы с этими целями и так далее. Как ты думаешь, нужно ли всем ставить эти цели, или можно без них как-то прожить?
1: Я бы сравнила этот вопрос с вопросом, нужно ли всем пить витамин D, ну, например. И вот это палка о двух концах. Ну, то есть здесь, наверное, такой же ответ будет. По анализам нужной дозировки каждому индивидуально. Вот, наверное, также мой бы ответ звучал и на вопрос про постановку целей по анализам в нужной дозировке mm-hmm. каждого индивидуально. Да, кому-то, правда, нужно
0: разобрать да, все сферы своей жизни и поставить в них цели, да, и тогда будет для него это прям мотивацией, таким, ну, наглядной маршрутной картой, да, куда он в целом идет и ну, смыслом его жизни, скажем тогда на ближайший год. А кому-то достаточно общих мазков, чего бы он хотел достичь, да, или к чему хотел бы прийти, например. За этот год, и это тоже будет его
1: ну, двигать куда-то. Я бы здесь еще заметила определенные тенденции по характеру и складу человека. То есть люди, которые достаточно структурные и э, им проще жить вот в этой внутри системы, ну, которую они сами себе создают, и стараются сделать ее именно комфортной и благоприятной для себя. То есть, я говорю про человека со здоровой системой жизни. Вот там неплохо и колесо баланса заходит, и различный компас подведения итогов, и планирование на будущее, и постановка целей. И там все более-менее здорово выглядит. Достаточно экологично. Но, естественно, так происходит не всегда. И люди тревожные, с повышенной, в принципе, тревожностью по показателям теста, по, может быть, тревожным расстройствам, если есть какой-то сильный невроз, то здесь тогда эта история как раз перерастает в самобичевание. игнорирование тех целей, которые в январе для галочки написали, потому что все пишут, и я пишу, и обязательно эти цели я сделаю супер грандиозными, потому что я от себя обязательно должна требовать каких-то новых высот. И тогда там очень много саботажа, самобичевания, прокрастинации. Опять же... Люди сами себе создают почву для возникновения депрессии.
0: Mm-hmm. Да, и такие цели, они могут быть нереалистичными именно для этого человека. То есть, если, например, он поставит себе какую-то цель, которую увидел у другого человека, себе тоже ее запишет. Ну no да, будет...
1: он же смог, значит, и мне надо. Да, да, да. И
0: тогда, естественно, это не будет не так достижению этой цели, и, скорее всего, вот это самобичевание, да, и опять-таки тот самый внутренний критик будет появляться раз за разом.
1: Потому что если я не смог, значит, я фиговый. Другие же mm-hmm. могут, а если mm-hmm. я не могу, значит, все Я, опять же, смотрим в зеркало внутреннего критика, и там какашечка вместо человека.
0: Да, да. И происходит такой отрыв от реальности, от того, что на самом деле есть человек человеке, к чему он способен какие у него условия жизни и так далее. есть просто какая-то цель, которая и отдельно человек, просто эти два объекта не могут взаимно существовать. ну угу. но вот кстати, когда ты начала говорить про людей с депрессией, пожалуй, для них цели это как раз-таки та самая история, ради чего и стоит просыпаться. Даже если депрессия уже в ремиссии, Все, равно вот эта чёткая постановка каких-то целей намеченных, она прям очень здорово им помогает. Она очень здорово работает в их сторону, на пользу им.
1: Да, здесь мы можем вспомнить как раз метод поведенческой активации. Он как раз построен на том, чтобы запланировать какие-то вещи заранее, создать список важных для тебя там, шагов, событий и двигаться в сторону воплощения этих мероприятий, этих событий, этих шагов.
0: причем эти шаги, даже эти мероприятия, они могут быть не только да, на весь год, но какие-то более краткосрочные, то есть там в течение недели, например, в течение месяца. И вот эта разбивка временная, она тоже очень помогает и отслеживать результат, и в целом понимаешь, что цель, она ну, достижимая, какой-то определенный короткий промежуток времени. То есть это тоже так подкрепляет, очень здорово, что я могу достичь этого, я могу это сделать, и тогда хочется еще какую-то цель поставить, да, или еще какое-то дело, действие себе запланировать.
1: Я вспоминала, я прям погрузилась в какие-то свои кейсы клиентские. И я надеюсь, что э, нас да, там, М-м-м-м-м-м, слушают люди. Я надеюсь, что слушают люди. Все, можно вырезать? с <estaban в> самого начала. Так как нас э, слушают люди с разным э, устройством вообще мышления и оценкой своих собственных действий, мне хочется обратиться к тем, кто достаточно строг к себе. И вот то, что ты сказала про разрыв между целями и ну, самим человеком, э, я прям вот бы подчеркнула, что очень важно э, быть бережным к себе и понимающим. Многие же не замечают того, что, например, в данный момент времени им действительно нужно начинать с малого. Нам всем нужно начинать с малого. Просто человек, который может это осознать и допустить вот это искусство маленьких шагов в свою жизнь, он добивается большего и не страдает от не выполнение каких-то грандиозных целей. А вот люди, которые не разрешают себе маленькие шаги, им очень тяжело двигаться внутри вообще своих же собственных целей. Потому что есть грандиозная цель, я не понимаю, как ее выполнить. Соответственно, я себя ощущаю какой? Маленькой, беспомощной, бессильной, вообще отстоем от полным. И все. и вот тебе, пожалуйста, мы обратно скатываемся в настроение самобичевания, а цель так и пылиться на полочке в списке с новогодними этими хлопушками. Mm-hmm. Да,
0: да. И это, это правда проблема. Да, проблема для самого человека – когда есть вот эта большая какая-то цель, и ты как будто бы не знаешь, как к ней подступиться. Да, и здесь может быть вопрос вот этого мышления, да, определенной структуры, определенных психологических характеристик. И также может быть момент неумения увидеть, а как эту цель можно разбить. Угу. На какие-то действия, на какие-то шаги, на какие-то подшаги. То есть как-то из этой большой, огромной махины вычленить вот эти запчасти, из которых она состоит. И тогда это прям ну знатно тоже упрощает всю историю, если есть это умение.
1: Либо стремление научиться этому. Mm-hmm. Я бы прям отдельно в список рекомендаций по постановке целей добавила, наверное, первым этот пункт. Разбивайте свои цели на маленькие шаги. До тех пор их нужно разбивать, пока вам каждый шаг не покажется достижимым, выполнимым и реальным. То есть, если вы разбили один раз, но вы видите, что внутренние шаги тоже непонятные, недостижимые, страшные значит мы их разбиваем еще. Дробим эту э, цель на такой салат, который будем способны проглотить. Вот тогда она станет реальной, достижимой, и вы действительно сможете ее выполнить оплатить в мире. Угу. Да, да, потому что иногда вот когда ставят цели
0: по вот этой методике, да, по смарту, там же тоже есть достижимая эта цель, но иногда эта достижимая она настолько большая, то есть ты вроде бы головой понимаешь, что да, она достижима, но вот эти внутренние барьеры, потому что непонятно а с какого бога подступиться к ней, это как раз является препятствием, очень таким хорошим препятствием, да, такая разбивка. Мне нравится сравнивать это, что нельзя сломать веник целиком, но если разбить его на веточки, то mm-hmm. можно поломать в отдельности. И в итоге сломать этот веник. Да, также и к целям мы подходим. Можно пытаться ее раз за разом на э, нахрапом взять, да, а можно ее разбивать на эти шаги и раз за разом эти шаги, эти, эти действия да, реализовывать и тогда в конечном счете достичь до этой цели. ну мы говорили. тут с тобой по факту проводим, знаешь, как вот тренинг, вот который сейчас программы запускают, не знаю, там интенсивы, тренинги по целям. Мы по факту сейчас это делаем в формате нашего подкаста. И которыми люди делятся на таких закрытых штук.
1: Раз уж мы тут делимся, а мне не жалко, понимаешь, я вот еще скажу. Мне нравится замена слова «цели». Угу. Особенно для тех, кому страшно, не кто хочет обрести устойчивость, выкиньте вообще слово цели. И, пожалуйста, есть абсолютно другие варианты, которые хорошо будут подходить, они будут уместны. Это э, намерение, это вектор моего там, внимания, фокус моего внимания. А у меня вообще все просто. У меня в тетрадочке в моей написано... Там. В 2024 году я хочу. Mm-hmm. И вот слово хочу там ключевое. Все. Вот это мое, я хочу это, я от этого получу удовольствие, я реально буду этого хотеть. И кстати, я разрешаю себе, я вот тоже буквально сейчас я сижу, листаю еще дополнительно вот эту личную тетрадку, типа дневничка. Где у меня как раз списки эти были на 2023 год? И я заметила один важный момент. Я разрешала себе вычеркивать что-то, если оно теряло актуальность.
0: Дорого слушаю. Класс.
1: То я прям э, периодически возвращалась к этому списку и такая, блин, а вот это я уже не хочу. Прям искренне не хочу. Я не, абсолютно не чувствую тягу к этому. И все, я освобождала себя от этой тяжести, от этого ерма, цели, которую я не выполню, все, она не актуальна и она просто пропадала из этого списка, она вычеркивалась там, закрашивалась и все, ну то есть я себя спокойно от этого освобождала, реально легче становилась.
0: Ну это правда очень освобождает, когда ты не просыпаешься каждое утро с мыслью, что мне надо это сделать, а я не хочу это делать, и вот это внутреннее сопротивление, оно же сколько сил забирает? тех сил, да. которые можно было бы потратить на что-то действительно важное что-то действительно актуальное в данный момент времени.
1: Здесь всегда есть подводный камень про то, что я не хочу... Э, ну, надо понимать, что конкретно я не хочу, потому что здесь же есть этот защитный механизм внутреннего сопротивления, ну, например, я там, хочу чувствовать себя здоровой, чтобы у меня спина не болела, но я не хочу ходить там в зал регулярно. И вот это, может быть, не э, сам зал виноват. В зале-то мне может быть классно и прикольно. А может быть, я не хочу там видеться с людьми лишний раз, или я не хочу э, выходить из дома и идти там по плохой погоде. Ну, то есть это всегда вот это сопротивление к каким-то вещам. И здесь тоже классно э, посмотреть, а может быть мне стоит пре... использовать преодоление, но ну, это уже, короче, в процессе следующего года, в процессе выполнения цели. Но сам факт освобождения себя от некоторых пунктов, он действительно очень хорошо играет. Какой мы здесь итог можем подвести по э, по целям? Итог по целям. Итог по целям – это
0: понимать, где именно ваши цели, а где именно навязанные цели. Разбивать большую глобальную цель на более маленькие шаги и ставить цели, чтобы они были достижимы именно для вас. То есть опираться и отталкиваться именно от вашей, исходной точки от ваших особенностей, от вашей личности, и тогда уже устанавливать и писать, прописывать свои цели определенные.
1: А еще, если не нравятся жесткие требования целей по смарт-системе, то можно в начале года выбирать лишь вектор внимания и усилий, куда вы будете их направлять. У тебя есть идея, кстати? Может быть, мы можем сейчас свои озвучить. Ты бы что хотела выбрать на 24? Ты думала об этом? Нет, я еще не думала вообще, нет. Вообще. Ну, значит. Всем домашнее задание. Вземлю ручки, дневники, записываем. 24-й год. Год чего? И все.
0: У каждого свое. Да, я прям сейчас задумалась. Ладно, это я оставлю на себе домашнее задание, сделаю себе атмосферку, сяду, подумаю, чего я хочу в следующем
1: году. Да, это правда вообще, это отдельный вид магии. Опять мы про магию? Ну, волшебство, оно новогоднее, ну, Валь, ну, чуть-чуть, разреши. Ну, хорошо, хорошо. Спасибо. Пойду апельсины катать. На
0: этом предлагаю завершить данный выпуск тиховых будней». И, друзья, спасибо, что весь подкаст были с нами. Надеюсь, сегодня вы посмотрели на итоги года, узнали, как их можно подводить и, в принципе, поняли для себя, хотите ли вы подводить свои итоги года и хотите ли вы ставить для себя цели на следующий год или какой вектор для своего э, развития в разных сферах выбрать.
1: Также, если вам понравился наш подкаст, не забывайте ставить оценки в социальных сетях, делать репосты. И обязательно возвращайтесь сюда. Теперь будет секрет, когда... Мы с вами это отдельно обсудим, но мы точно можем сказать, что наш подкаст продолжает жить, развиваться, и обязательно хочется заранее пожелать и вам, и нам общей встречи в новом году в виде аудио или видеоформата, чтобы вместе обсуждать новые темы, которые вы тоже можете предлагать, и мы с удовольствием их будем рассматривать.
0: Мы обязательно оставляем ссылочки, Поэтому не стесняйтесь, пишите. Мы все обязательно читаем и ко всему обязательно прислушиваемся. И также вы можете поддерживать наш формат, формат выпуска «Психовых будней» своими репостами и подпиской в социальных сетях. И, друзья, до скорых встреч. Я очень надеюсь, что они правда будут скорые. И, как говорится, кто не спрятался, добро пожаловать. Вот в такие моменты, я жалею, что у нас нет еще и видео, потому что тут надо следить за этой мимикой, за этой реакцией в многих веселых моментов.
1: Согласна, да. Ну, Валь, осталось да. только 108 апельсинов прокатать с мыслью о том, что следующий наш год это будут видео подкасты. И я думаю, что это точно исполнится. Угу.
0: Знаешь, я в голове сейчас считаю, сколько это будет стоить, 108 апельсинов. я думаю, там проще сразу студию на весь год. на самом деле, я не знаю, сколько это килограмм, но явно это очень много килограмм. Главное, что
1: катать нужно апельсины, они яйца.